Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Verlobungsring hier bei euch gelandet. Ich kann mich noch erinnern, wie du, wie du so reingestrandelt bist. Im, war das ein Lodenmantel mit Hut? Hallo! <lacht> Der muss Opernsänger sein, habe ich mir da gedacht. Ja. ja, dann ist er uns ans Herz gewachsen. Da kannte ich aber den Franzi noch nicht. <lacht> Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler. Braucht jetzt keine 50 mm. Küchenuhren fürs Handgelenk. Küchenuhr fürs Handgelenk. <lacht> Ein hochkarätiges Erlebnis. Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen. Geprägt von meisterlichem Handwerk. Das habe ich dem Richter neu erklären müssen. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. <lacht> Lustvoller Tradition. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin der Reinhard Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opernsänger von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Zumindest der Einzige mit Dienstwahl. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamant gedacht, der Schätzmeister für Schmuckuhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Heute geht es ja um das Thema Verlobungsringe und natürlich nehmen wir da auch die Eheringe dazu und die Frage überhaupt, braucht man einen Verlobungsring, wenn ja, wie viel darf er kosten, was soll er sein und und und, da gibt es ja Fragen über Fragen, wir hoffen, dass wir da einiges aufklären können. Das ist ein heikles Thema, ja. der reine liebt Verlobungsringe, stimmt's? Habt ihr ganz gern. Ja, solange er selber keinen verschenken muss. <lacht> Georg ist auch wieder mit an Bord. Ja. Der Georg ist jetzt eine Woche, ich musste hier bleiben, damit er nicht wegläuft, damit er jetzt bei dieser Folge auch dabei sein kann. Hallo Georg. Trivia zu Verlobungsringen habe ich nicht, aber vielleicht ein paar nette Geschichten dazu. Warum gibt es überhaupt Verlobungsringe? Und da gibt es ja nur einen, the one and only Volker. Das wandelnde Lexikon. Das wandelnde Lexikon, das rollende Lexikon. <lacht> ja, ist schwierig die Frage nach dem Verlobungsring. Wo kommt der Verlobungsring eigentlich her? Also angefangen hat es eigentlich mehr als Ehering. Unser berühmter Heiliger Stefan, Papst Stefan I., hat Mitte des dritten Jahrhunderts. Der gute alte. Der gute alte Stefan war so, war so sehr überzeugt von diesem Konzept einmalige Ehe vor Gott auf ewig. Und das war eigentlich damals ein Symbol, den der Mann, der Frau als Versprechen der ewigen Treue geschenkt hat. So, wir sind wirklich jetzt verheiratet, wir bleiben zusammen, bis Gott uns scheidet, bis der Tod uns scheidet. Das ist jetzt der Verlobungsring oder die Eheringe? Naja, das war damals noch so eine Kombination aus, aus beidem. So. Woher hast du diese Informationen? Äh, lesen. Lesen, okay, das ist mir natürlich <lacht> fremd. Naja, und im Grunde der erste Verlobungsring ist eigentlich von Maximilian dem Ersten, wo ja diese große Fernsehproduktion gelaufen ist. Der bei der Hochzeit Fernsehproduktion war. So lange schon, Jetzt so lange bin ich ist ausgestiegen. So lange zahlen wir schon ORF-Gebühren. Aber es gab doch diese ORF-Produktion, wo Maximilian, der Sohn vom Kaiser, aus Wiener Neustadt ja nach Burgund gezogen ist, um die Maria von ja. Burgund zu heiraten. Die Reiche. Die Reiche, genau, die Stoffreiche. Und die hatten ja kein Geld hier. Und deshalb war ja, hat der ein echtes Problem gehabt, Entschuldigung, Kaiser ich bin schon ein bisschen betrunken. Ich, ich bin... Wer war es jetzt? Maximilian I.? Der, der, ja. der erste Kanonier. Aber wann war das? 1450 ungefähr. Das ist ein bisschen her. Mitte des, Mitte des 15. Jahrhunderts. Und der ist ja nach, nach Burgund und hat die Maria von Burgund wegen dem ganzen Geld geheiratet. Und der hatte quasi so als Anreiz, den ersten wirklichen Verlobungsring mit Diamant der Geschichte geschenkt. Wo ist der? Das weiß ich doch nicht. Im Burgund oder ist er in unserer Schatzkammer? Ich glaube nicht, dass der hier ist. <lacht> naja, und im 20. Jahrhundert, wissen wir ja, können wir uns alle vorstellen, 
ist das wie bei einer großen Firma, ein großer Marketing-Gag gewesen von einer sehr namhaften, diamantproduzierenden... Die Bears. Genau. Es war halt so verknüpft mit diesem Werbeslogan, der 1947 entstanden ist, Diamonds are forever und so, die Liebe ist ja dann quasi auch für ewig. Deshalb ist ja, repräsentiert ja nichts besser das Ewige wie, der ein, Solitär. wie ein Diamant. Ja. Und so hat die Bears das quasi so im 20. Jahrhundert ziemlich gepusht. Und im Grunde genommen, 20 Jahre später, war das Usus in Amerika, dass jeder quasi einen Verlobung, Diamantring als Verlobungsring kriegt und dann ist das zu uns rübergeschaut. Ja, Was uns zu unseren Instagram-Fragen bringt, der Michi schreibt, stimmt eigentlich die Sache mit den drei Monatsgehältern, was so ein Verlobungsring kosten sollte? Zwei oder drei Monatsgehälter? Eigentlich drei. Also früher, <lacht> na, früher waren es früher waren's wirklich drei Monatsgehälter. Ich finde drei Monatsgehälter echt viel. Das ja, schon. Also prinzipiell. Das ist schon happig, ja, mit den ganzen anderen Kosten, mit Urlauben, mit äh, die Hochzeit dann auch zahlen, ja, irgendwann einmal und die Eheringe und, 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 und. Wenn man das will, sehr gerne, ja, ich meine, wir haben nichts dagegen, prinzipiell, aber das ist absoluter Nonsens, wenn du mich fragst. Also ich glaube, es ist wirklich keine Faustregel mehr. Es war sicher auch dazu da, der Familie, der Braut zu zeigen, wie viel man verdient und dass man auch die Frau unterhalten kann. Ich habe meine Kunden gehabt, also eine Kundin, die ist mittlerweile geschieden. <lacht> und die hat mir ganz stolz ihren Einkaräter gezeigt. Und das war einfach nur ein Halbkaräter. Ich habe nie was gesagt. Ja, der wird mit mehr wahrscheinlich nicht ganz ehrlich gewesen sein. Ne? Dass das eigentlich schon so anfängt, alles ist ja eigentlich Ja, dann äh, kannst du es bleiben lassen. Deswegen finde ich das alles mit diesen drei Monatsgehältern und Dingen, ich meine ganz ehrlich drauf geschissen. Also wenn eine Frau schon äh, dich deswegen nicht heiratet, weil sie sagt, der Stein ist zu klein oder zu mickrig, finde ich doch, dann ist es ja eigentlich schon die falsche. Es müsste wurscht sein, was man ihr schenkt, weil es geht ja nur darum, dass man sich verlobt und dass man ein Zugeständnis... Naja, Nein, es geht, also, es geht um die Geste, es geht um die, um die Geste, Geste und wir heiraten mich in einem wir Jahr. Heiraten. So. Wie groß der Stein ist und wie toll und so weiter. Wer es mag, wer es mag. Ja. Das bringt mich zu einer, zu einer Geschichte meiner verstorbenen Großmutter schon. Ich war mit ihr mal Kaffee trinken in der Stadt und eine Freundin ist dazugekommen und hat halt einen Ring von ihr bewundert. Meine Großmutter hat sie so angeschaut, hat ihre Hand genommen und gesagt, Liebes, kleine Steine bekommt man aus Liebe Große Steine aus schlechtem Gewissen <lacht> In Amerika. <lacht> es kommen ja oft Leute rein, wenn sie einen Verlobungsring suchen und sind so ganz kleinlaut und ich merke schon, okay, er will einen Verlobungsring. Viele, glaube ich, trauen sich gar nicht zu sagen, vielleicht nur 1.000 Euro, weil sie so in die Auslagen schauen und alles so über 10.000 kostet. Aber es ist alles möglich. Und es muss auch kein Solitär sein. Ja? Es kann ja auch ein schöner Alterring sein mit einem Saphir, einem Rubin, Vielleicht so eine äh, Toi-et-moi-Geschichte. Ja. Oh. Toi-et-moi sagen die anderen. <lacht> Wir sagen Toi-et-moi. Zwei Instagram-Fragen, die zu dem Thema passen. Einmal Moritz, der schreibt, der klassische Solitär sieht immer ein bisschen nach Kaugummi-Automat aus. Muss ein Verlobungsring immer ein Solitär sein? Und zum anderen möchte Peter wissen, welcher Stil bei eurer weiblichen Kundschaft am meisten ankommt. Ready? Also der klassische Solidärring, ja, der wird wirklich gern gekauft und die bekommen auch die Damen sehr gerne. Man kann wenig falsch machen. Da, ja, das ist eine sichere Bank. Ja. Und, und die Damen, die eh gern, lieber eine Farbe hätten in der Mitte mit zwei Steinen auf der Seite oder generell einen, haben auch nur einen farbigen Stein gemacht, die merken das schon an. Also die, die Herren, die wissen das dann schon, dass mit dem klassischen Verlobungsring der Solidärring sie da nichts reißen werden, ja. 
Also ich hätte ja gerne meiner Freundin eher irgendwas geschenkt, so, so gerade so dieses äh, Kamisierungsfarbstein in der Mitte, Bullianten außenrum, aber das bei jeder Andeutung, in die ich Richtung gemacht habe, so dieser entsetzt panische Blick, bitte schenk mir doch nichts so schrecklich altmodisches. Wirklich? Ja. Ich finde das eigentlich einen sehr schönen Ring. Ich persönlich auch, aber da sind halt Geschmäcker verschieden. Die meisten sind ja schon, Entschuldigung, wenn ich das sage, so brainwashed, dass die auf gar keine andere Idee kommen mehr als auf den Diamant Solitär. Es gibt auch welche, wo die Frau mitkommt, aussuchen. Ja. Ich meine, da denke ich mir, okay, die will ich als Frau auch. Entschuldige jetzt an alle da draußen. Aber das, also für mich könnte das nicht gut gehen. Aber jeder braucht das anders. ja. Also ich muss sagen, es gibt sicher zwei Klassiker als Verlobungsringe. Das ist einerseits der Solitär, also ein einzelner Stein, meistens ein Brillant. Oder halt auch diese sag ich mal, Lady Diana-Art-Ringe, wo man einen äh, Saphir, Rubin, Smaragd meistens oval hat und dann rundherum kleinere Brillanten. Finde ich sehr schön auch. Oder den Aristo-Klassiker, den Adelsklassiker, äh, Allianz-Ring, den schon der Urgroßvater hatte, mit in der Mitte Saphir, Rubin, Smaragd und links und rechts zwei Altschliff-Diamanten. Ganz genau. Sowas gibt es auch, wo dann beide sogar denselben haben. Die Lady ein bisschen kleiner und der Sir ein bisschen größer. Was wir auch gerne machen, wenn wir was anfertigen sollen. Gerne am Samstag an alle anderen Juweliers-Kollegen, ja, also wenn die Leute kommen und Eheringe oder Verlobungsringe schauen wollen, könnten von uns geschickt worden sein, weil wir einfach die Leute herumschicken, weil einfach ein großer Juwelier extrem viel Auswahl hat und sagen einfach, hey, schau dir an, lass euch die ganze Palette zeigen. Bei Eheringen, wenn sie beide wissen, was sie wollen beim Verlobungsring, wenn er weiß, was in Frage kommt, kommt sie wieder zu uns und dann besprechen wir es, ja. Bist du ja wie die Typen, die sich beim Mediamarkt beraten lassen und dann den Scheiß erst günstiger bei Amazon kaufen? Ich habe mit Mediamarkt und Amazon weniger Mut. Ich lasse mich im Fachgeschäft beraten. <lacht> Seitdem du bei uns bist, Volker, glaube ich, trudel jeden Tag drei Amazon-Pakete. Ja, so schlimm ist es Nein, auch du liebst nicht. das, ja. Die Frage nach dem Budget ist halt das, macht man eine Handfertigung oder sucht man nach irgendeinem schönen alten, es gibt ja auch schöne Altschliff-Solitär-Ringe zum Beispiel, wo man fürs gleiche Geld einfach auch viel mehr bekommt, viel mehr Stein bekommt, als wenn man es jetzt anfertigen lässt. Richtig, aber viele haben halt auch bei Gebrauchtschmuck, muss man schon sagen, gerade wenn es um die Verlogen geht, dieses Kammer-Thema oder dieses, wer war der Frau, Vielleicht wer hat den Vielleicht ist ein gutes Karma. Kann ja auch ein gutes sein. Ja, aber viele wissen auch nicht, dass auch die neuen, wenn man sie neu kauft, sind das oft Steine, die schon mal in alten Schmuck waren, nachgeschliffen werden und wieder neu in den Handel reinkommen. Also der Stein selber kann schon in drei, vier Schmuckstücken gewesen sein und liegt aber neu in der Auslage. Das wissen halt viele nicht, weil auch Diamanthändler lassen Sachen neu zertifizieren. Sprich, es wird auf der ganzen Welt ein äh, Schmuck angekauft, es wird das Gold eingeschmolzen, die Steine rausgenommen, werden neu zertifiziert, kommen neu in den Handel und werden neue Schmuckstücke draus gemacht. Und dann liegt das, also das kann man gar nicht wissen, aber prinzipiell ist es natürlich so, alles, was man neu machen muss, ist immer teurer wie etwas, was schon da ist, ja, prinzipiell. Und ich finde persönlich, ein schöner Altschliff aus 1910, 1920 hat ein wunderschönes Feuer, ist wesentlich günstiger und, und hat, finde ich, viel mehr Charme als ein komplett neuer Ring, aber das ist halt Aha, wieder mein Geschmack und meine Einstellung dazu. Da bin ich ganz bei dir. Abgesehen davon, dass das Karma erst im nächsten Leben zum Tragen kommt. Ne? Aber ich möchte nicht, dass meine Freundin im nächsten Leben aus Wum wieder Wo sind wir jetzt? Wird. Ameisen sind wir jetzt gerade, oder? Ich finde das schon noch sehr charmant, Vintage-Verlobungsringe, weil halt dann noch eine, eine längere Geschichte und vielleicht eine Geschichte von 100 Jahren dahinter steht. Und Altschliff-Brillanten haben natürlich ein sehr, sehr schönes, warmes Feuer auch. Die schönsten sind erst in den 20er Jahren. 
die von der Symmetrie sehr gut geschlossen sind, aber noch die wenigeren Facetten haben. Genau. Ganz eine kleine Facette auf der Kalette. Also unten am Spitz. Viele sagen, das ist ein schwarzer Punkt. Ja, ja. glauben gleich Einschluss. Haben sie ja gegoogelt, Einschlüsse und ja, Ding ja, und Piquet ja. und so weiter. Aber das ist ganz normal, weil das ist einfach eine Facette, die man durch die Tafel des Steins sieht, weil früher kein Spitz war, sondern der Spitz wurde nochmal äh, geschliffen. Was ich ja herrlich finde. Liebe ich schon, wenn ich in einen Stein reinschaue und ich sehe die Kalette unten. Freue ich mich schon, weiß ich schon. Gute Waage. Aber im Prinzip ist einfach der Einschliff war noch nicht quasi so perfekt. Was heißt perfekt? Ich finde es ja wieder schöner, dass etwas nicht so perfekt ist, ja, weil einfach mit der Hand etwas geschliffen wurde. Das hat einfach hat schon geschliffen, sagt man auch so. Da hat sich jemand mit der, hingesetzt und hat das mit der Hand nach seinem Ermessen bestmöglich gemacht. Und alles andere heute ist wieder alles Industrie, industriell geschliffen, perfekt mit Computer. Äh, äh, geht der Roboterarm links, rechts, rauf, runter und dann nächster. Äh, deswegen schaut alles, wie du sagst, immer gern wie ein Ei, wie ja, andere. Ein Ei, wie andere aus. Das ist halt ohne Charakter. Der Charme fällt total. Das ist viel seltener, der Altschliff. Ja. Weil sie eine Zeit lang, in den 70er, 80er, 90ern, haben sie alle Altschliffe einfach umgeschliffen, modern schliff, weil das der Handel so wollte und weil die Leute die Altschliffe nicht wollten. Jetzt dreht sich das, aber jetzt gibt es einfach sie nicht viel, so. viel weniger. Und deswegen ist es eigentlich viel rarer. So wie die Vintage-Uhr zum Modernen. Du merkst halt, der moderne Brillantschliff ist halt so auf dieses auf dieses Größe machen geschliffen, dass der Oberteil so flach ist, dass er in der Breite groß wirkt, dass es nach großem Stein aussieht, während die Altschliffe oft einfach ein viel höheres Oberteil haben, viel mehr Gewicht im Stein, dass also ein viel größerer Körper ist, mit weniger Fläche einfach. Also wenn der Stein wirklich groß wirkt, ist er auch wirklich groß. Also wirklich viel dahinter beim Altschliff. Wir werden sicher noch eine Folge machen generell über Steine und Werte der Steine und Synthesen, synthetische Steine gibt es auch. Da würde ich gerne eigene Folge machen, vor allen Dingen auch Labor die verschiedenen Gutachten, Labordiamant, die Wertermittlung und so weiter, das wird eine ganz spannende Folge, weil die sehr wichtig ist, finde ich, für die Zuhörer, um einzuschätzen, warum es überhaupt ja. diese ganzen verschiedenen Werte gibt, wie kann das sein, weil beim Schmuck gibt es einfach verdammt viel Spielraum von bis. Aber wir sind ja heute bei den Verlobungsringen, wir haben schon viel über die Verlobungsringe oder? Eheringe, genau. Ehering. Was vielleicht beim Verlobungsring noch wichtig ist, ist, die Ringgröße. Dass, dass er passt. Die Ringgröße. Ja, die, ja. Das war auch eine Instagram-Frage. Flo schreibt, meine Freundin trägt so gut wie nie Ringe. Ich tue mir schwer, ihre Ringgröße herauszufinden. Ich finde, es ist blöd, wenn er zu klein ist. Ja, ja. dann kriegt sie ihn gar nicht drauf. Er ja. sollte nicht am Knöchel stecken bleiben und man muss ihn dann absägen. Ja. Ja. Eher ein bisschen größer denken. Ja, ein bisschen. Und ich finde auch, bevor man sich jetzt urblöd benimmt bei diesem, wie kriege ich einen Ring, dass sie es nicht merkt, wie viel... Bei uns gehört zu jedem Ring dazu der Service, dass wir es dann natürlich im Nachhinein anpassen. Die sollen vorbeikommen, schön in der Stadt essen gehen. Wir machen die Ringweiteränderung. Nach einer Stunde können sie es wieder abholen und es passt. Ja. Eine Ausnahme gibt es und das ist der Memory Ring. Also der Ring, wo lauter Brillanten rundherum im Kreis gefasst sind. Weil da ist es echt ein Problem, den größer oder kleiner zu machen. Weil du müsstest sonst einen Stein rausnehmen oder genau einen einfügen. Und das, das ist einfach, das ist dann ein, ein Home-Künsteln und Umpfuschen. Und dann kannst du sie auch nur eigentlich immer um die Steingröße vergrößern oder verkleinern. Und wenn es der Stein zwei Millimeter groß ist, ist ja der Ring gleich zwei Ringnummern größer oder kleiner. Das ist suboptimal. Also da ist es wirklich ratsam, die genaue Ringgröße zu wissen. 
Oder einfach die, die beste Freundin fragen, hat schon einmal einen Ring von dir probiert? Naja, äh, aber die hält er dann wieder nicht dicht. Ja, weißt du, was dann los ist? Also, ich darf es dir gar also nicht sagen. Ich, ich darf es dir gar nicht sagen, aber ich glaube... Na, ach. sag jetzt! Aber die Damen, die sind ja, wenn die, wenn die sich schon langsam so eine Verlobung erwarten, ja, dann tun die ja schon so herum, googeln, zeigen ja eh schon, was sie so ja. schön finden. Da geht es auch wirklich so ein bisschen ums Zuhören. Trägt sie eher Weißgold? Trägt sie eher Gelbgold? Welche Uhr hat sie? Wie sportlich aktiv oder nicht ist sie? Weil auch da ist dann die, die Fassung sicher eine andere. Ähm, sag mal, nett ist es auch immer, wenn wir ein Foto sehen, einfach von der Dame, die den Verlobungsring bekommen kann. Weil anhand eines Fotos kann man dann auch schon so ein bisschen in eine Richtung gehen oder in eine Richtung fragen, dass es dann auch wirklich der richtige Ring wird. Stimmt. Mavi schreibt, mein Freund hält nicht viel vom Heiraten. Jetzt habe ich beschlossen, ihn zu fragen, welche Optionen gibt es denn für eine Frau, einem Mann einen Antrag zu machen? Naja, also ich hätte schon gern so einen Mantelring mit einem fetten Emirate Cut. Deshalb hat dich auch noch niemand gefragt, <lacht> weil du solche Ansprüche stellst. Das kann, das muss jetzt auch kein wirklicher Verlobungsring sein. Das kann ein Armband sein mit einer Gravur, das kann ein Anhänger sein. Oder eine Uhr. Eine Uhr, das ist natürlich, das würde ich eher so kennen als... Wir nicht, kennen wir nicht eine Dame, die eine Uhr zur Verlobung bekommen hat? Was? Na, aber über Männerschmuck, glaube ich, haben wir genügend gesprochen bei der letzten Folge. Da war das ja auch schon Thema... So ein ja, bisschen. bisschen. Und jetzt müssen wir noch äh, das Thema Eheringe anschneiden, wenn wir schon beim Verlobungsring waren. Innerhalb von 365 Tagen. Ja, weil sonst gehört ja das, die Verlobung aufgefrischt mit einem weiteren. Also das wollte ich gerade fragen. Muss man ja, ja, da muss man aufpassen. Also die Männer, die sich dann zu lange Zeit lassen mit der Hochzeit, es wird teuer. Es wird teuer. <lacht> Was bei Eheringen meistens ist, ist, dass das. Ein Hochzeitsdatum drinnen graviert ist. Ja. Und dann Name Und des anderen. Ja, kann passieren. Was für viele Männer dann sehr, sehr praktisch ist, einfach den Hochzeitstag nicht <lacht> zu vergessen. Nicht, dass das Männer vergessen. Nein, aber Monat herum oder Jahreszeit wird man sich ein bisschen erinnern können. Also, was weiß Gott, Anfang Sommer, Anfang Herbst, ja. Anfang Winter. Sie ist seit zwei Monaten ein bisschen schlecht drauf. <lacht> Gott sei Dank ist bald Weihnachten. Da mache ich wieder alles gut. Ich meine, den Namen wird man meistens nicht so schnell vergessen wie das Datum, aber es steht halt immer im Ehering, wenn er gravierbar ist. Am besten handgraviert in englischer Schreibschrift, finde ich. Das ist einfach aber das Schönste. Mit Stahl und Carbon und auch schon wieder schwierig. Ja, auch Stahl und Carbon. Dann kotze ich schon wieder. Stahl und Ausnahmslos. Carbon. Und du so ein bisschen verdeckt Augenrollen, wenn sie was anderes wollen. Ich, ich rate in allen zu ganz, ganz, ganz klassischen Ehringen. Ja. 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 Das braucht man nicht irgendein Modeding oder sonst Wahnsinn. was. Wie man ja individuell, 20, individuell. 30, 40 Jahre, sagen wir mal, jeder will sie 40 Jahre tragen, nicht? Mindestens, mindestens. Mindestens. Jahre, ja. Und, und da, da, was brauche ich da? Irgendeine Modeerscheinung. Ja, da brauche ich kein Rosa, da brauche ich kein Weiß, da brauche ich nichts, sondern da nimmt man einfach 18 Karat, Gelb-Gold und aus. Außen rund, innen gerade. Fertig. Da war die innen auch leicht abgerundet. Oder leicht abgerundet, ja, wie und man das haben möchte. Und poliert, weil die Patina kriegt es von selber. Alles gebürstet, poliert sich nach und das hat einfach dann eine Geschichte. 
Ja, und ich würde sie auch nicht zu so dünn machen, weil die verbiegen einfach, wenn man was Schweres trägt. Die Frage wird öfters gestellt, auf welcher Hand trägt man den Ehering? Rechts trägt man den Ehering. Danke, Rainer. Das ist Reinhard. eine Frage. Wir sind keine Amerikaner. Naja, in England trägt man das Beispiel auch links. Ja, und sind wir Anglosachsen. <lacht> Als Kontinentaleuropäer trägt man ihn einfach rechts. Es gibt viele, die ihn auf der linken Seite tragen, weil viele sagen, links ist die Herzseite. Ja, das sind alles tragen. die Pfadfinder unter den, unter den Eheleuten, ne? Georg, was sagst du? Stopp. Ich, ich sag gar nichts dazu, weil ich, mir kann man eh alles erzählen, ich vergesse es sowieso. Georg, bitte, was sagst Nein, du? Ich, ich bin selber Legastheniker. <lacht> also traditionell trägt man ihn rechts, ja. Das ist die Frage, wenn man ihn links tragen will, soll und darf das auch sein. Man darf frei wählen heutzutage, wen man heiratet und wo man seinen Ehering trägt. Ja, und genau. Aber <lacht> es ist auch so, darf man auch nicht sagen, die Hände sind auch unterschiedlich. Also wenn jetzt rechts passt, heißt das nicht, dass er links passt. Ich bin zum Beispiel rechtskräftiger, also ein Ring, der mir links perfekt passt, wird mir rechts gar nicht mehr draufgehen. Und ja, umgekehrt. Ich bin ein Sonderfall, ja, weil mir hat mein großer Bruder, ich habe ihn gerne, sehr gerne, aber er hat mir mit einem Stecken den linken Ringfinger gebrochen als Kind. Das, das Gelenk und jetzt ist der linke dicker als der rechte. <lacht> es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Also man sollte sein Budget wissen. Was sollte es kosten? Was darf es kosten? Was will ich mir leisten? Dann muss er neu sein. Kann sein Vintage-Ring sein. Ja. Äh, Macht es auch viel günstiger. Altschliffe sind günstiger. Im Grunde soll man das nehmen, was einem selber gefällt. Ja? Und sich nicht den Kopf so darüber zermatern, was könnte ihr gefallen. Ich glaube, da wird man nur unsicherer und unsicherer. Es ist auch die Frage aufgekommen, wie wir das hier bei uns so gelöst haben. Also ich bin nicht verlobt, wenn du mich jetzt gerade so anschaust. Aber ich habe zur Geburt meiner Tochter einen Ring hergeschenkt. Auch schön. Natürlich der Mutter. <lacht> ja. Ich muss leider gehen, weil der Hase von meiner Tochter ist heute operiert worden und die muss ich jetzt vor 18 Uhr abholen. Vom, vom Metzger oder vom Arzt? <lacht> ja, ich bin vom Arzt. Teuer. Vom Ar ja. <lacht> der Hochkaräter für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.